0: Olá, amados irmãos, graça e paz e alegria poder recebê-los aqui nesta noite, dia 2 de maio de 2021. Estamos no nosso culto noturno e vamos ouvir a seguinte mensagem, Reconstruindo a Vida. Uma mensagem em cima do livro de Neemias, que narra a reconstrução da cidade de Jerusalém assim como os muros de Jerusalém estavam destruídos, as portas queimadas pelo fogo. Vivemos também hoje num mundo fragmentado, onde muitas vidas estão completamente destruídas, quebradas, lares desfeitos, instituições públicas abaladas pela corrupção. A nossa sociedade está enferma, precisa de cura. Por isso, a mensagem do livro de Neemias é uma oportunidade de abrir as clareiras e apontar novos rumos para aquele que deseja reconstruir a sua vida. Ouça essa mensagem, certamente Deus vai falar ao seu coração. Eu creio que Deus está falando a todos nós. É tempo de transformação, é tempo de reforma, é tempo de reconstrução. Que Deus te abençoe. Nós estamos no mês da família. E hoje de manhã eu pude pregar sobre exercendo o sacerdócio no seu lar, mas durante todo o mês de abril. Eu não sei por que Deus me conduziu a ler o livro de Neemias. E eu fiquei muitas vezes perguntando ao Senhor, Senhor, o que, que eu vou pregar na igreja sobre família pensando na vida de Neemias? O livro de Neemias, irmãos, é fascinante. O tema central do livro de Neemias, irmão Lennon, é a reconstrução da cidade de Jerusalém. Os princípios que Neemias usa na reconstrução da cidade são uma oportunidade de Deus para reconstruir a nossa vida. Eu vou usar os princípios hoje, o Espírito Santo vai usar os princípios que Neemias usou, que norteou Neemias na reconstrução dos muros de Jerusalém, e Deus vai usar esses princípios para reconstruir a sua vida, para reconstruir a sua família, para reconstruir os seus sonhos, para reconstruir tudo aquilo que o diabo destruiu, toda a sua esperança, toda a sua falta de fé, nós vamos aprender em cima da vida de Neemias. Assim como em Jerusalém os muros estavam destruídos, as portas estavam queimadas. Nós estamos vivendo também, irmão Elias, um mundo fragmentado, aonde pastor David e as vidas estão sendo completamente destruídas, quebradas, lares desfeitos instituições públicas abaladas pela corrupção. Meus irmãos, a nossa sociedade toda está enferma. A igreja está doente. Os crentes estão enfermos. Nós precisamos de cura. Por isso, a mensagem do livro de Neemias é uma oportunidade de abrir as clareiras e apontar novos rumos para aqueles que desejam reconstruir a sua vida. O livro de Neemias é um manual de restauração. Neemias nos ensina como restaurar a vida. O livro de Neemias é um manual de como restaurar a família, como restaurar a política, como restaurar a igreja e a sociedade. É um dos mais fascinantes compêndios sobre vida vitoriosa está no livro de Neemias por isso eu quero ler apenas um versículo desse texto apenas o versículo 17 a palavra de Deus nos diz e ele lhe disse então vede a tristeza, a triste situação que estamos como Jerusalém está devastada as suas portas destruídas pelo fogo vinde Vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não passemos mais vergonha. Vou ler o texto de novo. E eu lhes disse, Neemir, dizendo para o povo, irmão, veja a tristeza, a triste situação que nós estamos vivendo. Olha o que está acontecendo com Jerusalém. Ela está devastada, as portas destruídas pelo fogo, os muros caídos. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não passemos mais vergonha. Que o Senhor abençoe essa palavra no nosso coração. Quem sabe a sua vida espiritual está como os muros de Jerusalém, está caindo. Quem sabe você está vendo a triste situação da sua família, a triste situação do seu coração, da sua mente quem sabe a sua vida está completamente devastada, quem sabe as portas da sua família foram destruídas pelo fogo, o fogo às vezes, irmãos, na maioria das vezes é o pecado, coisas erradas que fazemos, brechas que damos para o inimigo, e Satanás vem até a ter fogo na nossa vida, quem sabe você chegou aqui nessa noite com os muros da sua vida espiritual destruídas, e aí, por isso que Neemias diz que ele estava com vergonha. Às vezes, nós permitimos certas coisas na nossa vida, o diabo nos engana. E acontecem situações na nossa vida, irmã Eva, que a gente começa a ficar com vergonha. Como eu, como crente, permiti isso? Como eu, como pastor, permiti isso? Como eu, como um servo de Deus, permiti isso? Vergonha. Ficamos com vergonha. O capítulo 2 de Neemias fala que do apoio que Neemias recebeu do rei Artaxerxes para voltar a Jerusalém e começar o processo de reconstrução do muro daquela cidade. O capítulo 6 fala da reconstrução dos muros de Jerusalém. A reconstrução aconteceu de verdade. Neemias, um homem de Deus, um homem de fé, se propôs a reconstruir o muro, e ele reconstruiu em 52 dias. Mas para que essa realidade acontecesse, Neemias adotou alguns princípios importantes e fundamentais para a reconstrução de qualquer coisa. Se você chegou nesse culto com a sua vida abalada, com os muros da sua vida queimados. Por que é que você quer me matar de calor, Cabral? Pior que agora é online, moço. Sai logo online. Por que é que você quer matar seu pastor de calor? Gente, a gente não pode desligar o ventilador. Eu sei que tem algumas pessoas com frio. E aquela orientação que a gente já deu, tem que trazer casaco. Porque a gente precisa circular o um ambiente. Não pode ficar com ventilador. Aí o pessoal fica pedindo o zelador para desligar. Não pode, tá bom? Tenta sentar num outro lugar ou na galeria mais quentinho, que o vento não vai lá. Mas não pode desligar o ventilador, não, tá bom? Vamos recomeçar aqui. Essa coisa tira a gente, né? A atenção da gente, né? Vamos recomeçar aqui. Então, talvez você chegou nesse culto assim, com as portas queimadas, com situações difíceis na sua vida. E aí, o que é que você precisa fazer? que Neemias fez, que foi princípios fundamentais e de importância para a reconstrução. Primeiro, se você quer reconstruir a sua vida nessa noite, aprenda a pedir ajuda. Comece pedindo ajuda. A palavra de Deus nos diz em Neemias, capítulo 2, deixa a sua Bíblia aberta, versículo 7 e 8. Então acrescentei. Se for do agrado do rei, peço que me dê carta de apresentação para os governadores que estão a oeste do rio Eufrates, com instruções para me deixarem passar pelas suas terras em minha viagem a Judá. Também uma carta para Azaf, o administrador das florestas do rei, com instruções para que ele me forneça madeira para as vigas, e para as portas da fortaleza que fica junto ao templo, e para os muros da cidade, e para a minha própria casa, e o rei concordou com esses pedidos, porque Deus estava sendo bondoso comigo, pastor Paulo, tem gente que está na pior, está tudo ruim, está tudo ruído, está tudo quebrado, mas não pede ajuda, Neemias sabia que ele não poderia fazer aqueles muros sozinhos, Binho. Ele servia o rei, então, como ele fazia de costume, o seu rosto estava triste, o rei notou a aparência triste de Neemias e perguntou a Neemias, Neemias, por que, é que você está triste? Eu vou abrir um parênteses aqui. Tem crente de igreja que acha que o pastor dele vai adivinhar que ele não está bem. Ele não vem à igreja, ele não aparece, ele não fala nada, ele está mal lá sozinho... Aí ele encontra alguém da igreja e diz: Ah, eu saí da igreja. A igreja não está boa. E começa a colocar um defeito. Mas o que que houve, meu irmão? Ah, porque eu estou aqui sozinho sofrendo e ninguém me ajuda. E eu sempre faço a pergunta: Mas você falou com quem? Você pediu ajuda para quem? O rei percebeu que Neemias estava triste e o rei perguntou a Neemias o que estava acontecendo o porquê daquela tristeza, e Neemias então abriu seu coração para o rei, ele disse o que estava acontecendo, e o rei perguntou, o que você precisa? Nesse momento, Neemias diz a palavra de Deus que ele orou ao Senhor, e ele deu uma resposta ao Senhor, ele pediu o que nós acabamos de ler. Ele pediu que fosse enviado para ajudar, para reconstruir os muros. Neemias disse para o rei tudo o que ele precisava. Ele disse, Senhor, se for do teu agrado, é, me dê carta de apresentação para os governadores. Se for, manda uma carta para Azaf. Senhor, me arruma madeira. Senhor, me arranja coisa para consertar as portas da cidade. Senhor! E porque Neemias pediu ajuda, a palavra de Deus diz que o Deus foi bondoso, para com ele além de conseguir a aprovação do rei, Neemias aproveitou a oportunidade para pedir mais ajuda pastor o que, que o senhor quer dizer para minha vida sobre isso eu quero dizer que quando nós decidimos reconstruir a nossa vida irmãos nós precisamos em primeiro lugar fundamentalmente da ajuda de Deus precisamos aprender a pedir ajuda de Deus, tem gente que está sofrendo, está vendo que a família está indo para o buraco, está vendo que o marido não quer saber do Senhor, está vendo que o filho está se desviando, mas continua ali parado. Vou usar um termo lá da minha terra, que o irmão Elias conhece bem, que é carioca, está vendo a vaca indo para o brejo, e continua ali como se nada estivesse acontecendo, irmãos, nós precisamos para reconstruir a nossa vida, irmãos, pedir a ajuda de Deus, tem coisas na nossa vida que só Deus pode resolver, mas nós precisamos aprender a pedir ajuda para os outros, precisamos pedir a ajuda de outras pessoas, meus irmãos, não dá para lutar sozinho, ninguém vence sozinho, uma das estratégias de Satanás, irmãos, é nos colocar sozinhos, porque sozinhos nós somos mais fracos. Por isso o diabo tenta te tirar da igreja, da presença dos irmãos, de estar em comunhão com a igreja, de estar, nós estamos aqui, irmãos, sonhando. Estava conversando com a irmã Deise hoje, irmão Rildo, nosso líder do Ministério de Família, nós queremos dia 30, fazer um café da manhã aqui na igreja, um café da manhã da família, queremos pregar o mês inteiro sobre família, queremos no mês que vem, fazer um jantar dos namorados, porque eu creio que Deus vai abençoar os casais. E o diabo quer arrebentar com os casais. O diabo fica feliz quando vê gente se separando. Casal brigando, e aí Satanás sopra dentro de casa, não pede ajuda para ninguém, não que as pessoas vão saber que você não está bem, e a gente vai enganando que está bem. Está tudo mal, e o seu pastor, a sua pastora está aqui para isso. Nós estamos aqui para isso. Estamos aqui para orar por vocês, estamos aqui para andar com vocês, estamos aqui para ajudar vocês, mas nós não adivinhamos Não dá para lutar sozinho. E quando tomamos essa decisão, quando fazemos essa escolha, quando pedimos a ajuda de Deus, Deus providencia pessoas para estar perto da gente. Deus levanta pessoas para essa reconstrução. Quantas vezes você já tentou reconstruir sua vida sozinho e não consegue ir adiante? Quantas vezes as pessoas dizem, ah, eu vou mudar de vida, eu vou largar essa vida, quem sabe eu estou falando com alguém aqui online que enfrenta um vício. E a pessoa diz, não, eu vou sair dessa sozinha, eu sei que não é bom, eu sei que não é bom, eu sei que não é bom, mas demora tanto pedir ajuda, irmão Denis, que às vezes quando vai pedir já é tarde demais. Estava vendo um filme hoje de uma menina, uma mulher casada, Enfrentando o vício da cocaína e ela ia se confessar com o padre e ela dizia para o padre padre eu tenho um vício e o pai dizia para ela minha filha larga esse vício esse vício vai te matar procura ajuda enquanto você pode e ela continuou no vício um dia o filho dela encontrou ela morta na sala de casa overdose de cocaína Satanás não brinca com ninguém, irmãos, a gente pode até brincar de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo, e ele veio para roubar, matar e destruir, talvez seja o seu orgulho o maior empecilho para que você possa pedir ajuda, aprenda a deixar o orgulho de lado, encare o seu problema de frente, seja capaz de admitir que você não está dando conta, peça ajuda a outras pessoas, porque se não for assim, a sua reconstrução não vai acontecer. Tem coisa que a gente não consegue fazer sozinho, irmãos. Uma delas é, às vezes, reconstruir a vida quando as coisas não vão bem. A irmã Sandra, de vez em quando, ela canta uma canção aqui, muito bonita, que diz, eu sou ovelha e eu preciso de um pastor tem coisas que nós sozinhos, irmã Dayane, não damos conta, e é por isso que eu sempre digo, hoje de manhã eu disse aqui na igreja, a igreja tem sala de oração, a igreja tem intercessão terça-feira, a igreja tem culto terça-feira da vitória, a igreja tem pequeno grupo, a igreja tem sala de oração cinco horas da manhã, a igreja faz sala de oração oito da noite, e as pessoas continuam sofrendo sozinhas, é porque querem, escolheram assim, não tem como irmãos reconstruir a vida sozinho você não vai conseguir comece pedindo a ajuda de Deus e você vai se surpreender que Deus vai enviar pessoas para te ajudar na reconstrução mas abre o seu coração procure ajuda não estou dizendo que você vai procurar ajuda de qualquer pessoa não é isso mas se você começar orando Deus vai te mostrar pessoas vai te mostrar líderes vai colocar pessoas perto de você para cuidar de você a segunda coisa que eu aprendo com a, com a vida de Neemias é que não desista diante da oposição toda vez que você pensar em reajustar a sua vida toda vez que você pensar e você disser assim, a partir de hoje lá em casa vai ser assim, a partir de hoje eu vou andar da maneira certa, a partir de hoje eu vou restabelecer o culto doméstico a partir de hoje vai ser assim o diabo vai tentar te atrapalhar vai levantar a oposição Neemias, o camarada sonhou, o pastor Saul, em reconstruir os muros o camarada arrumou tudo, o cara falou com o rei, o rei deu o material, estava tudo pronto aí apareceu Isambalat Sambalate Tubias dizendo, esse negócio não vai dar certo quando você resolver fazer algo para a sua vida, para a reconstrução da sua vida, não tenha dúvida, vai levantar uma oposição para tentar te fazer parar. Para você desistir do seu casamento, para você desistir da sua empresa, para você desistir da sua família, para você desistir da sua vida. Para você desistir da igreja, você vai lá na igreja para quê? Ninguém gosta de você, aí o dia que você chega na igreja, você recebe um abraço aí você fica, meu Deus, que doideira, eu estava lá em casa pensando que ninguém gosta de mim é o diabo soprando. eu não sou importante lá eu não sou importante na minha família minha sogra não gosta de mim e o diabo vai semeando porque a função dele é essa veja o que aconteceu com Neemias aconteceu que Sambalate, Oronita e Tobias, um oficial amonita que fazia parte do governo ouviram falar da minha chegada e ficaram com muita raiva pelo fato de alguém estar interessado em ajudar os descendentes de Israel quando Sambalat, o Oronita e Tobias, o oficial Amonita e Gessem, o árabe ouviram falar do nosso plano, zombaram de nós desprezaram-nos e perguntaram, o que vocês estão fazendo? será que não perceberam que dessa maneira estão se rebelando contra o rei? Veja a pergunta da oposição: o que é que vocês estão fazendo? Todo mundo já sabia, o cara estava reconstruindo os muros que estavam queimados, as portas que estavam destruídas, todo mundo sabia. Quando você pensa em restabelecer a sua vida, quando você pensa, eu vou voltar para a igreja, quando você pensa, eu vou restabelecer a minha vida, quando você pensa, eu estou aqui caído sendo um pastor, mas eu vou voltar a ser um pastor, eu vou voltar a trabalhar, eu vou voltar a servir na igreja, rapidinho aparece a oposição, o que é que você está fazendo? E pode reparar que é gente que não está na presença do Senhor. Em cada geração, irmãos, vai aparecer gente que odeia o povo de Deus. Gente que tenta impedir os propósitos de Deus na nossa vida. Mas Neemias não desistiu, nem diante da oposição. Neemias sabia que Deus era o grande idealizador daquilo. Era Deus que estava patrocinando aquela obra. E esse foi o maior incentivo que Neemias recebeu para não desistir. Para prosseguir mesmo diante das lutas no processo da reconstrução da sua vida você também vai encontrar oposição você vai encontrar gente que é contra a obra de Deus que Deus faz na sua vida você vai encontrar gente até dentro da sua família que vai tentar te atrapalhar mas o mesmo Deus que encheu o coração de Neemias com a certeza da vitória é o mesmo Deus que nessa noite quer encher o nosso coração de esperança e com a certeza de que a reconstrução não vai parar. Quantas vezes, irmãos, eu já pensei em deixar de ser pastor. Ser pastor é toda segunda-feira você ter vontade de deixar o ministério. Porque você sempre acha que não está agradando, você sempre acha que não é bom, você sempre acha que alguém que está saindo a culpa é sua, você tem um monte de coisa. Mas toda manhã também Deus me diz essa obra é minha, pastor, ela não é sua, quem está reconstruindo sou eu, essa é a certeza que você precisa ter também na sua vida, que a reconstrução não vai parar, porque é Deus quem está reconstruindo, talvez Deus até permitiu essa, essa, esse abalo nos muros da sua vida, da sua família, porque você estava se enganando como crente, Estava vivendo uma vida de aparência, uma vida que não era de verdade. Então, Deus permitiu que a roseira balançasse para poder reconstruir de verdade a sua vida. Talvez, se isso não acontecesse, você não ia tomar uma posição diante de Deus. Mas, meus irmãos, as oposições vão aparecer e vão tentar parar a reconstrução da sua vida. Olhe para mim. Não dê ouvidos. Não dê ouvidos às oposições, não dê ouvido, continue marchando, não dê ouvidos, foi exatamente o que Neemias fez, irmãos. Sambalate e Tubias fizeram a pergunta, falaram para ele: o que vocês estão fazendo? Vocês vão continuar construindo esse muro? Eu me lembro das palavras de Neemias: Neemias lá no muro jogando massa lá, ele disse: oh, Estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer, eu não posso dar atenção para você, eu não posso ouvir você, porque eu estou trabalhando para Deus e é isso que você tem que responder você não pode dar ouvido aos opositores Deus é o nosso patrocinador, é ele que está fazendo a obra que está acontecendo levante a sua mão nessa hora que eu vou dizer para você você vai conseguir, você vai vencer não desista, Deus é com você Deus é com você mas faça a coisa certa Continue na obra, continue nas fileiras, continue trabalhando, continue fazendo a sua parte. Deus vai fornecer ajuda na reconstrução. Deus vai te encher de coragem para você não desistir, mas quem vai ter que fazer a obra é você. Deus não segurou na pá, na mão lá de, de Neemias, não. Foi ele que jogou a massa, foi ele que reconstruiu os muros, foi ele que tampou os ouvidos contra a oposição, foi ele que chamou as pessoas para ajudar, foi ele que começou a fazer porque ele não desistiu diante das dificuldades. Eu brinco sempre com os meus amigos que me conhecem, pastor, eu sou igual aquela bolinha que quanto mais você joga, ela mais forte, mais ela sobe. Quanto mais o negócio aperta, aí é que eu tenho mais vontade de fazer. Aí é que eu vou para cima mesmo. Ficou difícil, é agora que. Vambora. Não vou parar diante das oposições. Mas nós precisamos também, irmãos. E muita gente não faz isso aqui, ó. Um levantamento das partes que foram quebradas. A palavra de Deus diz: Saímos à noite pela porta do vale. Neemias 2, 13. Saímos à noite pela porta do vale em direção à fonte do dragão e da porta do monturo para examinar o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e as portas que foram queimadas pelo fogo. Neemias passou dias observando, Neemias passou avaliando cuidadosamente o estado do muro. Eu vou fazer um parênteses aqui. Tem gente que está com dificuldade no casamento, mas continua não investindo na vida conjugal o cara quer uma esposa amorosa mas ele é um cavalo o camarada está endividado mas ele não para de gastar aí quer que Deus ajude está fazendo as coisas erradas irmão, não vai dar certo Neemias começou da maneira certa ele identificou o problema, ele viu que existia um problema ele fez um levantamento do que estava dando errado, Alessa ele passou dias observando, avaliando cuidadosamente o estado do muro e através dessa avaliação, Neemias pôde fazer um levantamento do que estava destruído foi um trabalho cuidadoso, minucioso, discreto mas de grande importância para que ele pudesse traçar um plano de reconstrução tem crente que parece que ele não tem um plano na vida dele. Ele está igual o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Não dá é certo, irmãos. A gente tem que analisar, avaliar e fazer um plano. Mas não tem como traçar um plano de reconstrução sem saber o estado daquilo que precisa ser restaurado a gente se enganando como se tudo estivesse muito bem. Assim também é na nossa vida. Se a gente quiser realmente reconstruir a nossa família, reconstruir a nossa vida, reconstruir o nosso casamento, reconstruir a nossa vida financeira, nós vamos precisar ser honestos conosco Mesmos. Eu converso isso muito com a minha Ju, porque ela é psicóloga. Nós somos uma geração de crentes desonestos nós somos desonestos nas maneiras que a gente age a gente é desonesto nas nossas escolhas a gente é desonesto nas nossas atitudes e a gente é desonesto até nas nossas avaliações a vida do cara está um caos você pergunta para ele, Jonatas, como é que estão as coisas? está tudo bem o cara está com a amante na rua, cantando na igreja O cara deve Deus e o mundo, não dá nenhuma satisfação. Eu tive um diácono na igreja uma vez que eu falei isso para ele. O cara devia Deus e o mundo. E um dia eu perguntei para ele, mas você já procurou as pessoas que você deve para dar satisfação? Ele disse para mim, para quê? Eu estou devendo, não tenho como pagar. Eu falei, mas tem a sua palavra, a sua honra que vale muito mais do que qualquer dinheiro. Nós precisamos ser honestos conosco mesmo. Precisamos identificar, precisamos fazer um levantamento daquilo que Satanás está destruindo na nossa família, destruindo na nossa vida, destruindo nos nossos filhos, destruindo na nossa casa. A gente precisa fazer um levantamento honesto, irmãos, para a gente poder traçar um plano de reconstrução. É nesse exato momento em que a gente faz uma análise sincera, verdadeira, honesta. Quais são as áreas da minha vida que precisam de uma reforma? Irmãos, eu sempre prego aquilo que Deus coloca no meu coração. Se essa palavra parece que é para você, é porque é para você mesmo. Não pense que eu estou pregando por alguma coisa, ou porque eu sei alguma coisa, ou por isso ou aquilo. Não, é porque o Espírito Santo é quem está te confrontando. Porque talvez precisa de uma área na sua vida que precisa de reconstrução. Você precisa de reforma. Assim como a gente faz reforma em casa, irmãos. Se não fizer reforma, a casa cai na nossa cabeça. Daqui a pouco começa a humildade na parede. Eu estava hoje chegando na igreja, eu estava olhando o muro da igreja. Comentei com a minha Ju. Que a gente pintou um tempo atrás. O muro está todo preto. Tem lugar que já não dá mais para ver a figura. Eu disse, vou dizer para o nosso pessoal da administração, para a gente pintar o muro, enquanto a gente consegue ver os desenhos, restaurar o muro. Assim é na nossa vida espiritual, gente. A gente precisa de reforma, a gente precisa de reconstrução, a gente precisa, irmãos, fazer um trabalho minucioso. Saber o estado da nossa vida. E se a gente quer realmente isso, a gente tem que ser honesto. Qual as áreas da minha vida que precisam de uma reconstrução completa? Tem coisas na vida que não dá para você passar uma massinha, vai cair. É melhor derrubar e construir outra. Talvez você chegou nesse culto hoje com a sua identidade destruída. Os planos jogados no lixo, os sonhos a esperança falida por causa de uma enfermidade, a família no fracasso. Quem sabe você chegou nesse culto e disse, pastor, eu tenho andado sem alegria, estou sem paz. E eu escutei de quatro pessoas essa semana essa frase aqui, ó. tem hora que eu não tenho vontade nem de viver. Isso é a prova de que precisa de reconstrução. Se você é capaz de fazer um levantamento das partes quebradas da sua vida, eu quero então te convidar a pegar todos esses cacos quebrados e colocar nas mãos do Senhor. Eu ontem, quando eu estava montando esses slides, eu peguei uma foto de um telhado que caiu, só que a imagem estava ruim, eu não consegui colocar no PowerPoint. Era um monte de telhas quebradas. Talvez você está ouvindo essa mensagem aqui online e percebendo as partes que foram quebradas na sua vida. O diabo quebrou a sua vida emocional, o diabo quebrou a sua vida espiritual, o diabo quebrou seu chamado. Você mesmo, por causa do pecado, está destruindo a sua família. Tem um monte de coisa quebrada. Só identificar que está quebrado não adianta. A gente precisa pegar isso tudo que está quebrado e dizer, Senhor, toma aqui, ó, me ajuda a reconstruir isso. Deus está aqui quer nos ajudar a traçar um plano de reconstrução para a vida. Mas para que Deus possa nos ajudar disso, a gente precisa reconhecer que existem partes destruídas dentro de nós. Deus está aqui para restaurar os sonhos Deus quer trazer de volta a alegria na sua casa, Deus quer fazer brotar no seu coração a esperança de dias melhores, Deus está aqui para estabelecer um novo tempo Deus quer criar uma nova história irmãos, mas para isso nós precisamos entregar os cacos para ele enquanto ficar tudo com a gente não adianta e essa é uma estratégia também do inimigo quando a gente está enfrentando um problema ele diz, não entrega nada não tenta resolver sozinho você está um tempão tentando resolver sozinho, está dando só errado, já viu? Junta tudo e entrega para o Senhor, porque se você fizer isso vem a quarta última coisa que Neemias fez. Você precisa crer no poder na bondosa mão do Senhor. Eu gosto muito desse texto de Neemias. 2.17, depois o 18, depois o 20. Neemias era um camarada que me, me anima, Neemias me coloca para cima, Neemias me faz sonhar, Neemias me ajuda a ser um pastor melhor, Neemias diz assim, ó, Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não passemos mais vergonha, Conte contei-lhes então como a mão de Deus havia sido bondosa comigo, o Deus do céu é quem fará com que sejamos bem sucedidos, nós seus servos nos levantaremos e construiremos. Você chegou aqui, parece que seu mundo está caindo, parece que tudo que você sonhou vem no chão, parece que a sua família está acabando, parece que a sua empresa está falindo. O que é que Deus está falando com você, meu irmão, minha irmã? Se levante, vamos reconstruir. Não adianta se entregar, não adianta se prostrar, não adianta morrer, porque até morrer tem hora. É fazer como Neemir disse, Neemir disse, eu mandei carta para o rei, eu pedi o rei, eu pedi os governadores, eu pedi ajuda, eu fiz o que pôde, e o meu Deus, a bondosa mão de Deus, começou a resolver as coisas, começou a me mandar as coisas, eu creio que Deus vai fazer grandes coisas nessa noite, irmãos. Foi assim com Neemias e pode ser com você, porque se você confiar na mão de Deus, se você confiar que Deus é bondoso com você, o Deus do céu vai fazer com que você seja bem-sucedido. Neemias incentiva os oficiais a reconstruir os muros. O mais importante foi o relato dele. Ele disse, a boa mão de Deus está conosco. Eu conheço o pastor R. R. Soares, o pastor da graça de Deus. Eu conheço ele, estudamos juntos. E a igreja dele tem um lema. Tanto dele como do Valdomiro. A mão de Deus está aqui. Eu acredito muito nisso. Que se a gente crer, se a gente obedecer a palavra, se a gente regaçar as mangas para trabalhar, se a gente confiar em Deus, a bondosa mão de Deus está aqui. Deus vai nos ajudar. Agora, se a gente não faz um levantamento das partes destruídas, irmão Rildo. se a gente continua vivendo como se nada estivesse acontecendo, é bem verdade que a, a crise vai chegar. Eu vejo, Mateuzinho, gente que está tudo ruim e a pessoa continua. Quem faz a mesma coisa vai ter sempre o mesmo resultado. Neemias sabia que a boa mão de Deus estava com ele. Veio os opositores começar a zombar, a desprezar do projeto dele. Novamente, Neemias disse que o Deus do céu é quem faria eles bem-sucedido. Neemias não tinha o que temer, porque ele acreditava no poder de Deus. Neemias acreditava na boa mão de Deus. A reconstrução era só questão de tempo. Porque Deus estava naquele negócio. Irmão, sabe, há quase há um mês atrás eu assumi um dos maiores desafios da minha vida. Eu nunca fui executivo de uma convenção. Eu sempre cuidei só de uma igreja, de cada vez. E ser executivo de uma convenção é cuidar de 180. É telefonema todo dia. São coisas todo dia. E eu disse, inclusive, para a diretoria e para o conselho, eu disse, eu não sei o que fazer. Mas eu sei que se Deus está me chamando, a boa mão dEle está comigo. E eu comecei fazendo o quê? Pedindo ajuda. Porque ninguém sabe tudo quando começa. É a frase que eu tenho usado todo dia nas reuniões. Eu não sei isso. Mas ninguém sabe tudo quando começa. Mas eu vou aprender eu vou buscar ajuda. E eu ligo para o cara que o executivo aqui, executivo lá, o cara que está há 10 anos, o cara que está há 20 anos. E assim nós vamos vencendo. E assim nós vamos trabalhando. Porque o principal não é saber fazer. O principal é ter a certeza do poder de Deus e que a bondosa mão de Deus está conosco. Você precisa entender isso. Que na vida duas coisas são importantes. Deus e tempo talvez você chegou nesse culto com uma crise danada não vou te enganar, não vai resolver de hoje para amanhã não mas se você tiver Deus com você e tiver paciência com o tempo vai dar certo se você fizer as coisas certas a reconstrução deu certo lá porque Deus estava naquele negócio que nós precisamos entender irmãos é que nenhuma reconstrução acontece sem que a gente crê que Deus é poderoso para mudar a história. Nada acontece na nossa vida se a gente não for capaz de crer que Deus pode transformar tristeza em alegria, que Deus pode transformar amargura em esperança, que Deus pode transformar fracasso em vitória. Vamos ler juntos essa frase? Nada vai acontecer na sua vida se você não for capaz de crer que Deus pode transformar sua tristeza em alegria, sua amargura em esperança, seu fracasso em vitória. E se você é crente, levanta a mão e dá um glória. É isso que nós precisamos aprender, irmãos. Precisamos dar uma chance para Deus reconstruir a nossa vida. Eu disse lá na diretoria: me dá uma chance e eu vou fazer o que eu puder, me dá uma chance. Dê uma chance para Deus reconstruir sua casa, dê uma chance para Deus reconstruir sua família, dê uma chance para Deus reconstruir sua vida, creia no poder de Deus, creia na bondade de Deus, creia na amor bom de Deus, deixe Deus fazer você uma nova criatura, deixe Deus fazer você uma obra da criação dEle. O que falta, irmãos, para a reconstrução é nós admitirmos que precisamos de Deus. Não há discipulado eficaz na vida sem admitir a necessidade de uma reconstrução. Eu creio que Deus está falando a todos nós nesse tempo. Deus está nos chamando, irmãos, para um tempo de transformação. Deus está nos chamando para um tempo de reforma. Deus está nos chamando para um tempo de reconstrução. Coisa que Ele não faria se você não estivesse enfrentando o que você está enfrentando. Neemias só pôde reconstruir, só pôde aprender tantas coisas porque Deus permitiu que o muro de Jerusalém fosse rachado. Deus só pôde trabalhar na vida de Neemias e daqueles homens porque Deus permitiu que as portas fossem queimadas pelo inimigo. Mas Deus não permitiu que o seu povo ficasse na desgraça a vida inteira. Deus reconstruiu os muros e eu creio nessa noite pela fé que Deus está começando a transformação na sua vida eu creio que Deus está começando a reforma na sua vida eu creio que é tempo de reconstrução mas se você quer reconstruir então meu irmão aprenda a pedir ajuda aprenda a não desistir diante das oposições faça um levantamento das partes destruídas e creia no poder e na bondade na boa mão do Senhor. Eu quero orar com você, eu quero orar por você, eu quero te ajudar nessa noite a começar pela parte mais importante, que é a parte espiritual talvez o seu problema seja na parte material, talvez o seu problema seja na parte financeira, talvez o seu problema seja na área da saúde, talvez o seu problema seja na emocional, na física, talvez o seu problema seja na família, mas a sua vitória vai começar pelo espiritual, você precisa nessa noite identificar as partes que estão quebradas, o que que se quebrou na sua vida? E aí agora você vem, e entregar os cascos nas mãos de Deus, e eu como seu pastor, eu vou orar por você, você quer fazer isso essa noite? quem sabe você chegou aqui derrotado, triste, o passado te assombra, tem coisa que você ainda não consegue vencer, sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar com você, pode vir, pode vir, traga os cacos, traga os pedaços, mas vem orar, eu quero como seu pastor orar por você, vem, pode vir, você chegou nesse culto e você sabe, de vez em quando você é assombrado, assombrado com a falência, assombrado com a dívida, assombrado com a saúde, assombrado com o ministério, assombrado com a família, venha, eu quero orar por você, traga os cacos para cá, traga os cacos, traga suas preocupações, traga os seus planos, vamos colocar aqui diante de Deus, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, ah pastor, meu problema é minha vida emocional, eu já fui no psicólogo, não resolveu, vem aqui na frente, vamos orar, Deus vai te ajudar, pastor, meu problema é financeiro, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, vem aqui na frente, vamos colocar esses cacos nas mãos de Deus, ah pastor, meu problema é meu filho, vem aqui orar por ele, meu problema é minha família, são meus pais, vem, porque sentado, você não vai resolver nada, parado, você não vai resolver nada, mas juntos, nós somos mais fortes, juntos com o Senhor, nós somos mais do que vencedores. eu vou orar, ainda dá tempo de você vir, você sabe o que está bem e o que não está, você sabe o que te entristece, você sabe o que te preocupa. Deus te abençoe, meu filho. Você sabe o que tira a sua paz. Seu travesseiro sabe o que você chora lá sozinho. E é hora de você colocar tudo isso nas mãos de Deus. E é hora de você entregar isso para Deus. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe várias pessoas aqui, e nós vamos orar, nós vamos pedir ao Senhor que nos ajude, é aquilo que eu falei no início da mensagem, muitas vezes a gente quer aparecer para as pessoas o que nós não somos, queremos na igreja aparecer que está tudo bem, mas Deus sabe, como estão as coisas lá na sua casa, se você não quer vir aqui, mas fique pelo menos de pé e no seu lugar, e vamos orar juntos por isso, vamos colocar essa causa diante de Deus, essa situação que te preocupa diante de Deus, quem sabe você está vendo seus irmãos se afastando do Senhor, e você pode fazer alguma coisa hoje orando, ficando em pé, quem sabe a sua família, você percebe que alguma coisa está se destruindo, talvez você já esteja cansado de orar e diz, pastor já orei tanto e não tem feito, não tem dado resultado, quem sabe hoje é o seu dia, hoje é a hora, e Deus fará grandes coisas, nosso Deus, nós queremos reconhecer Senhor, que tem hora que a gente não tem vontade nem de orar, as lutas são tão grandes Senhor, Às vezes a gente pensa que está tudo bem, e de repente o inimigo vem e coloca tudo no chão, e a vontade que a gente tem, Senhor, é de ficar ali só sentado chorando. Às vezes a gente vê, Senhor, ao longo da vida as coisas acontecendo na nossa família, e a gente não sabe o que fazer. Às vezes os filhos longe do caminho do Senhor, às vezes uma tristeza que nos abate, e a gente não sabe o que fazer, Senhor. E é por isso que nessa noite nós estamos aqui, porque a tua palavra nos disse que a gente precisa começar pedindo ajuda e nessa noite meus irmãos estão de pé aqui reconhecendo isso Senhor eles estão dizendo que eles precisam do Senhor Senhor nós precisamos de ajuda nos ajuda Deus nós já tentamos de todo jeito, das nossas formas e não está dando certo e a gente está com medo Senhor e é por isso que nós estamos aqui clamando, Senhor nos ajuda, Senhor ajuda os meus irmãos, nós já reconhecemos nessa noite Senhor, que tem muitas coisas quebradas, e nós queremos entregar todas essas coisas nas Tuas mãos ó Deus, aquela empresa, aquele filho, aquela família, aquela conta bancária, Pai nós queremos entregar a saúde, queremos entregar tudo Senhor nas Tuas mãos, que nós reconhecemos, ó Deus, que nós não vamos conseguir reconstruir sozinhos, nós precisamos do Senhor, pega, Senhor, esses cacos, ó Deus, refaz tudo de novo, reconstrói, Senhor, a nossa vida, reconstrói a nossa família, reconstrói nossos projetos, reconstrói nossos sonhos, reconstrói, Senhor, ó Deus, os nossos filhos, Nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem poder. E cremos que a boa mão do Senhor está nesse lugar. Por isso, Senhor, faz o um milagre. Estende as Tuas mãos para nós. Restaura a nossa fé. Restaura a nossa alegria. Restaura o nosso ânimo. Nos ajuda, Senhor, a continuar caminhando, mesmo em tempos tão difíceis. E nós Te pedimos, ó Deus... E nesse espaço curto de tempo o Senhor nos dê a vitória que tanto precisamos para que possamos voltar aqui, glorificando o teu nome porque agindo o nosso Deus ninguém pode impedir pai, fortalece a fé dos meus irmãos e todos que estão aqui na frente em pé e em casa possam sair desse culto mais fortalecidos com a certeza de que a boa mão do Senhor é conosco, nos dá apenas fé, força, coragem, ânimo, nos ensina a sermos honestos, não sermos covardes, e a vivermos uma vida que agrade o Senhor, muito obrigado por esse momento Senhor, abençoa os meus irmãos, é a minha oração, em nome de Jesus, amém e amém. Que bom que você esteve conosco ouvindo mais uma mensagem bíblica ao seu coração. Que você possa ouvir as outras mensagens que temos aí gravada. Eu tenho certeza que Jesus continuará te fortalecendo e direcionando a sua vida. Queremos convidar você para participar também das nossas atividades na igreja. Terça da Vitória, toda terça-feira às 20 horas. Também do nosso culto matutino chamado Manhã com Deus, todos os domingos às nove da manhã. E também do nosso culto de celebração às dezessete e trinta, todos os domingos. Certamente nessas programações Deus falará profundamente ao seu coração. Acesse o nosso canal também no YouTube, youtube.com.br e também a nossa página no Facebook. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor seja contigo e que Jesus te abençoe abundantemente. Um grande abraço e fique com Deus.